0: Dach! Und Servus aus zwei Staaten. Ich bin Sarah, die 100% deutsche, aber auch 50% sudanesische FSJlerin von Weiterdenken, heilig bei Stiftung Sachsen. Und ich bin Carmen, die 100% italienische, aber auch irgendwie 25% deutsche Bildungsreferentin der Petra Kelly Stiftung in Bayern. Und ihr seid bei dem Podcast Die Farbe, Farbe der, der Nation gelandet! <lacht> Was machen wir hier? Hier reden wir über komplizierte Themen wie Alltagsrassismus, Identität, Heimat und Integration mit einer gewissen Ironie und ganz direkt. Weil schon viele diese Themen betrachten, aber eher über die Integration der anderen reden als über die eigene Erfahrung. Wir möchten die Perspektive von Menschen mit Migrationshintergrund zeigen und äußern. In einigen Folgen werden wir über unsere eigene Erfahrung reden und bei anderen eure Frage beantworten. So, folgt uns in diese ewige Diskussion. Unser Thema heute, warum ich mehr als mein Migrationshintergrund bin oder was uns ansonsten zum Menschen macht. Ja, klar, Sarah. Ich bin natürlich stolz auf meine Kultur, meine Herkunft und alles. Aber ich rede nicht nur über Italien, beschäftige mich auch mit anderen Themen meiner Arbeit, anderen Ländern, anderen Kulturen, im Studium damals und heutzutage in der Arbeit. Ich bin nicht nur Italienerin, sondern habe Verwandten in Schweden. Ich bin nicht nur Italienerin, sondern war ich immer von der irischen Kultur, Musik und Geschichte begeistert. Ich bin nicht nur Italienerin, sondern ich bin auch Neapel-Fan von Fußball. Ich bin nicht nur Italienerin, sondern bin auch die Tochter eines Malers. Ich bin nicht nur Italienerin, sondern bin auch ein Nerd. Ich mag Dr. Who, ich lese viele Science-Fiction-Romane, ich spiele gerne Brettspielen mit Freunden. Ich bin nicht nur Italienerin, sondern Rock, Blues und Jazz-Fan. Ich gehe wahnsinnig gerne auf Konzerte und da stecke ich einfach mein Geld. Ich bin nicht nur Italienerin, sondern bin ein offener Mensch der sehr gerne neue Fremdsprachen lernt, bis jetzt Englisch, Deutsch, Spanisch, Schwedisch und neulich Portugiesisch, aber vielleicht doch auch Griechisch. Ich bin nicht nur Italienerin, sondern ich komme aus einer hochpolitisierten Familie, wo mein Großgroßvater unter den Faschisten gelitten hat. Mein Großvater aktiv in der Gewerkschaft war, und meine Mutter ebenfalls in der Arbeit und auf die Straße für die Rechte der Frauen gekämpft hat. Also wer bin ich? Alle diese Sachen und viel mehr. Ich werde mich vielleicht in die Zukunft weiterentwickeln und in neuen Sachen identifizieren werden. Aber ich bin auf gar keinen Fall nur Italienerin. Und wer bist du? Also, das war sehr beeindruckend. Das war sehr ausdrucksstark. So, ich bin so ein Fan von Sprache. Ich finde es einfach toll, <lacht> wenn Leute sich so ausdrücken können und auch über, über Sprache irgendwie ausdrücken. So Das war ja quasi ein Gedicht. Ja. Ne? Das finde ich total faszinierend, dass das auch so leicht manchmal ist, gerade wenn man was zu sagen hat. Genau, das ist vielleicht auch schon ein Punkt. Ich bin tatsächlich mehr als mein Migrationshintergrund. Ich rede nicht nur über Sudan oder Kolonialismus, sondern ich liebe Sprache. Ich finde Sprache faszinierend. Ich beschäftige mich einfach super gern damit. Ich lese unglaublich viel und ich schreibe auch sehr viel. Also ich, mhm. Lyrik, Prosa, alles eigentlich, Geschichten, Gedichte. Ich habe so eine Regel, dass ich tausend Wörter am Tag schreibe über mhm. alles, was mich so bewegt. Und ähm, ja, Schreiben ist irgendwie auch so der Mechanismus, mit dem ich quasi mir über den Tag helfe, wenn mir jetzt irgendwas Schlechtes passiert ist oder so, muss ich das sofort in ein Gedicht bringen, was ein bisschen bescheuert ist, weil das liest halt auch eigentlich niemand. Ich mache das quasi für mich. Bisher. Bisher, ja. Vielleicht werde ich irgendwann so total berühmt und meine Unterschrift ist so Millionen wert. <lacht> <lacht> ja, vielleicht ist es auch noch mal der nächste Punkt. Ich bin so ein Witzereißer. Ich kann damit gar nicht aufhören tatsächlich, was mich auch schon in sehr viele Fettläppchen gebracht hat, weil ich irgendwie Manchmal nicht so ganz merke, was jetzt der der Place ist für einen mm. Witz. Aber das ist so meine Art. Ich bringe einfach gerne Leute zum Lachen. Ich freue mich immer, wenn Leute lachen über mich vielleicht auch. Also ich finde es auch nicht schlimm, wenn ich irgendwas tollpatschiges tue oder so, weil ich bin auch kein, ich bin ein sehr ungeschickter Mensch. Und ich finde es super, wenn Leute darüber lachen. Also ich habe damit gar kein Problem tatsächlich. Mm. Weil ich finde es einfach schön, wenn Leute mal kurz so den Alltagstrott vergessen und einfach mal lachen können. Mm. Und ja, aber manchmal treibe ich vielleicht ein bisschen zu weit. <lacht> naja. Aber genau, das ist so, ja, ich bin ein sehr positiver Mensch eigentlich und ja, aber auch ein bisschen gezeichnet vielleicht durch so Rassismuserfahrungen und Rückschläge und ein paar Enttäuschungen vielleicht so. Also ich weiß nicht, ich bin halt, ja, nur facettenreich, würde ich sagen. Hm. Ich spiele seit zwölf Jahren das Akkordeon, das ist vielleicht auch noch so ein Fakt, das cool. äh, coolste Instrument, äh, das es jemals gegeben hat. <lacht> Niemand verbindet das mit Schlagern. <lacht> Nein. <lacht> <lacht> Never äh, passiert das. Ja, aber ich spiele eigentlich total viel so Filmmusiken und genau, Gaming-Soundtracks. Amelie. <lacht> ah, ja, Amelie zum Beispiel, ja, aber mhm. auch so Game of Thrones zum Beispiel. Also ich bin auch ein super großer Zane-Nerd. <lacht> Und? also das heißt, du kannst die die, die ähm, Musik von Game of Thrones mit deinem Akkordeon spielen. Ja. Oh, oh, mega ja. geil, das will ich unbedingt hören. Ich müsste noch irgendwo eine Aufnahme davon haben. Ja! Ähm, ich guck mal. Das können wir für diese Folge verwenden. Genau oh, als, yeah. als so Soundtrack am Ende. <lacht> Aber es, Ja gut, also ich mache das mit meinem Kumpel zusammen, der spielt Gitarre und mhm. ich, äh, genau, das Akkordeon. Interessanter Mix tatsächlich, aber man muss immer ein bisschen darauf achten, weil Akkordeon ist ein sehr lautes Instrument. Ja. Ich bin auch sehr laut, also ich fühle mich sehr <lacht> verbunden mit dem Instrument. Genau, und ja, ich schaue gerne Filme und Serien und ich bin ein ganz großer Gamer tatsächlich auch. Mhm. Also ich habe, meine Steam-Bibliothek ist gigantisch und ich habe eine Konsole zu Hause und so. Und ich zocke einfach sehr, sehr gern so am Ende des Tages, so ein bisschen um das Ganze so abzuschwemmen. Ja. ja. das ist so, ich bin mehr als mein Migrationshintergrund und ich rede nicht nur über den Sudan und auch nicht nur über Afrika und ich oder über Rassismus und äh, obwohl ja hier eine Altein. Ja, gut, also jetzt gerade schon, aber bitte <lacht> nehmt es nicht als Beispiel jetzt für meine Persönlichkeit. <lacht> ja, genau. Also, ich bin ein Tollpatsch, ich bin ein weiß ich nicht, eine Frohnatur, ich bin Akkordeonist, ich bin Schriftsteller so ein bisschen und ich bin das Kind war ja revolutionärer. Ich habe es tatsächlich hingekriegt, zwei Eltern zu haben, die in zwei unterschiedlichen Diktaturen aufgewachsen sind <lacht> und beide Stress gemacht haben. <lacht> da bin ich ein bisschen stolz drauf, tatsächlich. Ja, klar. Aber genau, das ist, glaube ich, in mir noch mal so ein bisschen drin auch noch. Mhm. Ich glaube, das geht auch nicht so leicht raus. Aber ja, ich bin immer so ein bisschen, ich bin so eine Pöbelnatur. Ein Kumpel von mir hat mal gesagt, ich bin wie so ein kleiner Hund, so ein kleiner, aggressiver Hund, der keine Ahnung davon hat, dass er klein ist. <lacht> Um, und ich fand es sehr passend. Also, weil ich belle immer viel, aber im Endeffekt, naja, also ich meine, ich bin jetzt nicht so der kräftigste, kräftigste Mensch und so. Und dann reite ich mich manchmal in Situationen rein, die vielleicht nicht so günstig sind für mich. Aber mm. das ist okay. Das, das muss ich lernen. <lacht> ja. Nee, aber das ist wirklich cool. Also, ich meine, ich mag total unsere Projekte, weil äh, es ist nicht nur eine Gelegenheit, quasi mich wirklich tief Gedanken zu machen über Erfahrungen, die ich... Äh, ja, in den letzten sieben Jahre und auch vorher gemacht haben, in mich selbst zu schauen und tiefen Sachen zu analysieren in eine leichte Sprache, ja, die, die wirklich Aufmerksamkeit brauchen, weil es ist eine Perspektive, die kaum gehört wird, sondern es ist auch eine tolle Möglichkeit, dich kennenzulernen. Also ich habe ich hab das ich, ich habe das wirklich gern gemacht und vorgeschlagen in dem das ist eine Gelegenheit einfach Zeit zusammenzubringen und voneinander zu lernen und das ist ja finde ich cool einfach. Ich auch, ich mag <lacht> dich. Ich, ich auch. Und jetzt gibt's eine Küssenszene. Ja, ja, natürlich so unter romantischer Musik und so. Genau, natürlich mit Akkordeon. Romantisches Akkordeon, genau. Das ist auch ja. gar nicht behindert beim... Genau. Ja, es ist auch gar nicht behindert. Eigentlich Akkordeon zu spielen ist wie eine ähm, große Person zu umarmen, oder? Was? Okay. <lacht> so habe ich noch gar nicht darüber nachgedacht. Ja, siehst du. Ja, also das, Perspektive. Ähm, interessant, ja. Aber wir hatten ja auch darüber geredet, dass wir wichtigen Dingen Namen geben, ne? Möchtest du den Namen von meinem Akkordeon hören? Ah, ja. Bertha. Bertha. Ich habe sie die Bertha genannt. Warum? Ja weil sie so groß ist, aber ich verbinde Bertas irgendwie mit so einem großen Herzen, aber mit so einer klobigen oh. Erscheinung und ich finde, es ist auch so ein altes Akkordeon irgendwie. Also es ist schon, ist noch aus der DDR tatsächlich. Also da steht Krass. German Democratic Republic äh, Wow, drauf. okay. Und ein paar Tasten funktionieren eher mehr schlecht als recht, aber es ist meine Bertha und ich liebe sie. Oh, das ist so nett. <lacht> weißt du, dass ähm, ich habe damals auch Instrumenten gespielt. Ich habe für vier Jahren der Mandolin gespielt und oh. das war auch eine Sache von Identität und Widerspruche, weil der Mandoline ist eigentlich eine von diese, ne äh, die Mandoline heißt es auf deutsch, er ist eine so von diesen Instrumente, die sofort mit Süditalien verknüpft sind. Also mein Vater kommt aus Süditalien, ich habe ja diese Teil meiner Identität und vor allem so Musik aus Neapel und solche Sachen, diese traditionellen Sachen. Aber er ist an sich so ein toller Instrument. Ich, ich meine, im Endeffekt, er hat die gleiche Streifen, heißen sie, Seiten, äh, Seiten genau, von der Geige. Also es hat ja. die gleiche Tonalität und du kannst dazu auch klassische Musik spielen. Beispielsweise in dem Orchester haben wir mal auch die Carmen von, von Bizet gespielt oder, keine Ahnung, Bach oder pachelbälle kanon und solche Sachen. Und ich habe das total geliebt und als ich aber in der Orchester äh, eingetreten bin, dann habe ich die Afe kennengelernt. Und das war einfach lieber erste Sicht. Echt? Ja, kann das auch nicht klar, also mit klar rationellen Wörtern erklären. Ich, ich habe mich wohlgefühlt, als ich die Afe gespielt habe. Und dann habe ich noch zwei Jahre im, im Musikschule die Afe gespielt. Und dann musste ich aber in eine andere Stadt umziehen wegen Studium. Und dort gab keine Musikschule. Und dann habe ich leider aufgehört. Aber oh. ich weiß, dass, also das, deswegen habe ich das nicht am Anfang genannt, diese musikalische Teile von mir, weil es ist momentan leider nicht präsent, anwesend. Aber ich bin sicher, dass es eine meiner Traume, wenn ich irgendwann mal vielleicht nie in Rente gehen will dann möchte ich mir gerne eine A kaufen, die A-Steuer ist. Und, und dann werde ich tagelang spielen. Und, und endlich mal die, diese, diese Nostalgie, die ich dafür habe, diese Belangen mal zu spielen, äh, erfüllen zu können. Ja, Instrument spielen ist auch wirklich meditativ. ne? Ja. Also, es, es hilft einem irgendwie so, alles zu vergessen. Man konzentriert sich nur auf das. Okay, ich mache gerade tatsächlich Akkordeonbewegungen. Das sieht man jetzt nicht. Aber <lacht> das ist sehr witzig. <lacht> Sie umarmt ihr Wärter. Ja, ist vielleicht noch so ein Charakteraspekt, bin ein bisschen dorky. Leute mm. lachen gerne über mein Verhalten. Aber ich habe auch, ich bin so ein bisschen hibbelig mm. und fuchtel sehr viel. Mm. Aber so, kann ich sehr gut nachvollziehen. Manchmal ich vergesse, wie man laufen soll. Oh, ja, ich auch, ich auch. <lacht> Das ist furchtbar. <lacht> ich, ich war ja ein paar, vor ein paar Wochen in Athen und zum ersten Mal, und wir haben alle diese archäologische Seite besucht, die Agora und die römische Agora und der Akropolis und so weiter und so fort. Und ich hatte mein Handy in der Hand und natürlich, das sind ja alte Straßen, die werden nicht natürlich wieder betoniert oder sowas, weil es muss alles originell bleiben. Na klar. Klar, aber es sind so rutschige Straßen, Oh und ja, ich bin einfach gestolpert und deswegen mein Knie ähm, ja, ich habe auch überall blaue Flecken und so, ich bin mal in einer Bierpfütze ausgerutscht mhm. und ähm, habe jetzt hier so am, am Schienbein so eine krasse Narbe, die einfach total <lacht> heftig aussieht, ich würde am liebsten sagen, ich hätte mit einem Bären gekämpft oder so aber ich muss leider sagen, ich bin auf einer Bierpfütze ausgerutscht, <lacht> dass ich selber verschüttet habe ich wollte es gerade sauber machen, bin darauf ausgerutscht und ähm, dann an meiner Bettkante lang geschrammt Aha. und es sah wirklich schlimm aus, äh, weil die Haut ist ja dann auch so dünn. Und... <lacht> Mir passiert halt andauernd sowas. Also ich habe auch, ähm, ich habe hier am Abend eine Narbe, da habe ich mich an meiner Kaffeemaschine verbrannt Oh. Ähm, hier habe ich mir noch eine Brandnarbe mir auf den Arm geascht. Ich weiß nicht, wie ich das hingekriegt habe, aber so mit Zigaretten. Oh, ähm. krass. Oh, das ist wirklich schlimm. Einmal kam ich zurück aus ähm, einem Freunden so äh, Wohnung, wo wir Fußballspiele äh, Italiens geschaut haben und dann eine Person, also, also sie hatte einfach so, sie hat nicht geschafft ihre Arme an ihrem Körper zu halten, mhm. sondern einfach weit breit und, und sie hat mich geascht, also so, so mit der Zigarette oh, in der ja, Das ist schmerzhaft. Ja. Das ist sehr schmerzhaft.
1: Ja. Also
0: Euda. aber ich bin leider genau diese Person. Also ja. ich habe ich habe auch also ich habe nicht nur eigene Narben von mir selbst produziert und auf mir, sondern ich habe ich, ich, ich habe es zweimal geschafft, meiner Mutter eine Augenklappe zu verpassen, oh weil ich so rumgefuchtelt habe, dass oh ich Gott. Ihr ins Auge gelangt habe. Oh also als Kind, ne und äh, ja, also ich bin extremst ungeschickt, also wirklich. Und hier habe ich eine fette Narbe so am Bein, mhm. da habe ich mir kochendes Wasser übers Bein gekippt. Ja, Krankenhaus. Oh. Ja, also oh. ich bin wirklich... Also mir ist der Topf in die falsche Richtung aus der Hand gefallen. Ah. Wir reden gerade einfach nur über Verletzungen. Okay, das heißt, um einen Fazit zu ziehen, wir sind nicht nur unsere Migrationshintergrund, sondern auch Toll, also alle unsere Verletzungen. Genau.
1: Wir, nicht wir haben Narben.
0: Ja. wie äußerlich. Jetzt wird es <lacht> auch noch deep, weißt du? <lacht> 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 äh, ja, tolles Fazit. <lacht> und das war's für diese Folge. Folgt unsere Gespräche auf Soundcloud, Apple Podcast oder sonst wo ihr Informationen über die Petra Kelly Stiftung und Weiterdenken kriegt. Wir freuen uns auf Kommentare, Fragen und Anregungen. Bis zum nächsten Mal. Oder auch nicht. Wir freuen uns. Ciao. Tüdelü. Mein Vater drückte mir zu meiner Geburt einen Stempel auf die Stirn. Ich kann die klebrige Tinte über meinen Augen spüren. Und im Gespräch schaut mir niemand ins Gesicht, sondern auf Nase, Haare, Haut, durchschaut fühle ich mich nicht. Denn sehen wir die Sache aus einem anderen Licht, vielleicht der Stempel eine ganz andere Sicht. Mein Gegenüber schaut nicht mich, sondern ein Stattdessen an, eine Person anstelle einer Person, die mal meinen Namen trug.